0: друзья у нас снова выпуск подкаста и в этот раз пришел к нам андрей шрайнер это мой друг можно сказать уже давний наверное, с 2013 мы с ним познакомились мы будем рассказывать историю знакомства а
1: это крутая история. история
0: да тогда расскажем сейчас вообще он геолог а сейчас он занимается нейропсихологией да? или как это называется это вот звучит я да? прикинь
1: убрал в инстаграме вообще, что короче он, он
0: берет и помогает людям жить счастливо так вот из простого геолога в счастливилолога. Короче, вот
1: Счастливил. Счастливилолога. Да.
0: Короче, как все было? Ну, вообще интересен очень путь, как ты проходил. То есть, когда ты впервые там в детстве как-то, ну, не назвать осознался, но в целом, mm -hmm. когда ты понял, что ты такой Андрей, о чем ты мечтал в детстве, интересно. Интересные маршруты, которые mm -hmm. тебя, тебя привели сюда. Ну, то есть, когда ты в детстве чем-то занимаешься, ты смотришь, там, допустим, не знаю, условно, тебя там побили в школе, да, или случилось какое-то, или какое-то расставание, какой-то стресс тебя привел, ну, угу. ты тогда думал, я все умру, ну, то есть тебе казалось, что все, мир кончен. Но по прошествию лет, там, тебе же 36, да, тоже?
1: Да, да, 38. 38.
0: Ты 36. Выглядишь на 33. И получается, когда ты вот уже смотришь со своего возраста, 38, ты обращаешься смотришь, о, а этот результат меня, привел, ну, вот это действие меня повернуло в ту сторону, где сейчас. И вот мне интересно вот эти вот
1: точки. Ну, э, в раннем детстве это случилось в 29. Угу. Это, жизнь, Возможно, была, недавно, недавно э, жизнь была до и после. До 29 это понакатано, и то, как вот э, я знал, как мне рассказали про жизнь, угу. родители, все. Я жил, кайфовал. Ну, то есть я жил себя, все хорошо, а потом я встретил свою супругу, Машу. И началась новая жизнь. Да? Я ее встретил, будучи в браке. То есть она была моей любовницей. Mm -hmm. Ну, чтобы понятно, да? как, как это вообще. слова, слова Как ты встретил, встретил жену? Да, вообще? Да, Встретил mm -hmm. вторую жену. Mm -hmm. И а, что-то внутри меня переключилось. И это был очень тяжелый период. Это было, это и было стартом моей, моего пути самопознания. Да? 2013. Твоей новой жизни, так сказать. Да. 2012-2013 год и долго процесс развода там вот этой всей истории перехода длился я ушел, было очень тяжело потому что там, весь мир от меня отвернулся я так это ощущал да. и а, мне было очень больно я стал предателем это же табу вообще ну, для, для всего мира да. это плохо, ты вот так, это плохо все, я попал в свой дичайший внутренний конфликт потому что я не хотел быть предателем я, ну, никто же этого не хочет да. Но, ты, uh -huh. Понимаешь, ты не можешь по-другому, тебе туда что я сделал мне туда? Все, это запустило процесс. Потом у нас отношения с Машей разрушились, потому что, ну, кто там занимался отношениями? Мы жили, как жили, да. Никто не думал, что надо отношения вкладывать. Никто
0: никогда, если честно, не говорит, что отношения — это работа. Все думают отношения, а ты залетел в сказку и такой в сказке тусишь. Да, Ну, м как будто всегда партнер все решает, да. Месяц, <свят> а потом начина... дальше.
1: Потом все начинается, да. Ну вот, я оттуда начал, оттуда путь начался. У нас вместе с Машей путь начался. До сих пор мы его идем вместе, рука об руку, много чего прожили, много чего поняли и, собственно, трансформировали тотально, просто перевернули свою жизнь. И теперь мы живем тотально себя. Себя. Вот жить себя это моя такая. Живите себя. Твое кредо. Как да. Называется. да, живите, любовь. Вот так, наверное, я даже сказал.
0: А, ты помнишь, а в детстве ты вообще подумал? Ну, мог бы представить, что ты будешь таким? Нет. Если Нет. тебе кто-то в детстве сказал, допустим, там в 10 лет Андрей, вот твое будущее, смотри.
1: Я бы порадовался. Если бы не сказали, вот такую цену ты заплатишь, я бы напугался. Но я бы заплатил. Потому что это стоит того.
0: Я иногда представляю, ну, есть разные, как сказать, концепции ну, мироздания. И мне нравится, что есть души, которые условно есть в каком-то буфере душ. Ну или условно живут uh -huh. в космосе. Они выбирают там себе жизнь, уроки, родители и всякие вот такие вот штуки. И когда душа приходит, она такая спрашивает, ну, знаешь, как, это как степ такой. Mm -hmm. Она приходит и говорит, ну хочешь на землю, как, конечно, хочу, все возвращаются, классно, там у них все. Говорит, а что со мной будет? Ну, тебя будут предавать, бить, там, ну, короче, будет все-все-все плохо. Она такая, а плюс это есть, у тебя будет возможность любить. То есть, я не точно, что я буду любить, нет, можешь и не полюбить, но у тебя будет возможность такой. охуеть, дайте две. Я согласен, это такой, и ты просто идешь туда, в эту дичь. И мне нравится. удовольствие.
1: Мне нравится, знаешь, как вот он... наставник мой, Сережа Кононов, uh -huh. мне нравится, как он однажды мне сказал в Индии, будучи еще в 17 году, мне эта фраза легла. Мы это то, ну, люди, да, вообще, все, это то, через что Бог познает самого себя. Это очень красиво. Это попытка Бога познать самого себя. Наша жизнь. Uh -huh. И тогда ты, когда ты понимаешь, что ты слушаешь нечто большему, чем вот просто твое эго, там какая-то жизнь, да, не... то это красиво. Ты прям вот в боль какой то влетел, и ты понимаешь, ой, блин, как больно, эго там страдает, ой, мне больно, там вот все вот это вот. А ты понимаешь, что нечто большее просто познала себя в этот момент через тебя. Какая ответственность. Какой ты важный такой становишься
0: для этого. Такое даже немножко пугающий, как будто бы, как будто, что хотя вроде нет.
1: Да, но при всем при этом мы люди, мы каждая индивидуальность. А
0: какие первые у тебя были этапы самопознания? С чего-то началось? Там первый шажок, второй. Там.
1: А, с марки началось.
0: В момент а. нашего знакомства, да? А,
1: ну, это был один из, но самое случайно, последний раз, когда я марку принимал, это было в 2013 году. В 26 апреля это было. Я вышел на балкон, и что такое наркотики, алкоголь, вообще что это такое? Это то, когда ум отпускает контроль, и ты всему позволяешь быть. И я вышел на балкон, и я смотрел на звезды, и я смотрю, как звезды соединились <связычные> друг с другом. Я прям видел это физически. И они соединились со мной, лучом прям. Я стоял на балконе и понял, о господи, так я часть чего-то большого. Вот это, был, вот это было начало. И я сказал, я хочу так же, но без ну, веществ, без чего-то. Я хочу напрямую с этим соединиться. С тех пор я пошел, это было начало. Ну, а потом начались всякие эзотерические э, скитания. Например? Ну, например, какая-нибудь э, группка из трех-пяти человек, куда ты попадаешь, и тебе говорят, ну, сейчас мы будем вниманием трогать пятку другого человека. И ты такой. от Ну, а? И я зажатый, вот такой. Ну, то есть я мужик. Это ну, геолог, да? Геолог. Я геолог. такой прям мужик настоящий. И вот, вот я вот в этом вот, вот настоящести мужика ни хрена не чувствовал. И я такой, типа, трогаю пятку другого человека. Что-то чувствуешь. А как ты скажешь, что ты не чувствуешь? Ты что, плохой? Ну, какой-то ты не такой. Ну, конечно. И твою пятку потом трогают. Ты такой, о, мою пятку трогают. Ну, вот типа того началось. У -у -у. Чистили денежный канал. Мой денежный канал блест просто всегда, я такими средствами там очищал в медитации. Денег не прибавлялось. Я понял, что-то не то. И вот потихонечку, потихонечку я начал как бы разбираться, что...
0: А что было еще, что тебя ну, допустим, отторгало? Ну, какие вот моменты, какие были самые такие стрёмные практики?
1: Я, во-первых, сам себя отторгал очень сильно, да, это mm -hmm. вот, я всегда носил себя с собой. Mm -hmm. Ненавидел себя люто за то, что я предатель, за то, что я плохой муж, за то, что я плохой отец, плохой сын плохой, плохой бизнесмен. Ну, и вот отторгал себя, ходил постоянно. И всегда эта точка боли была uh -huh. с собой. И э, вот самое такое, да. Ну, из практик, то я очень сильно пошел во все. Все, что я был голоден. Все, лишь бы не болело. Все, лишь бы не болело. Вот именно так. Лишь бы не болело. И это мой путь был. И в какой-то э, степени, не в какой-то степени, огромная благодарность к боли, которая была если бы не она, не было бы меня здесь. И я очень уважаю боль. Очень люблю боль. И когда выходит человек ко мне в эфир, или там на личной консультации, когда он начинает плакать, говорить, как ему плохо, я с великим уважением отношусь к этой боли. И я понимаю, что она много чего сделала для того, чтобы он пришел сюда, во-первых, ко мне, или вообще, чтобы он что-то сделал. И многие начинают путь с этого. Когда тебе в задницу вставляется огромный штырь, но... Раскаленный раскаленный трезубец еще, знаешь. И он угу. когда вставляется, он еще так расширяется там шипами. И э, в этот момент рождается движение. Ты просто застрял и за, за, застыл, а это тебе помогает. Но вообще ты в моменте находишься постоянно, что больно. Пока еще ты находишься в моменте, потому что из боли. Угу. Потом ты учишься потихонечку с ней справляться, уходить, выходить и любить ее, свою боль. И оказываешься в моменте в жизни, в тотальной уже просто потому, что ты умеешь это делать, mm. что боль тебя привычила.
0: То есть ты любишь боль?
1: Очень люблю боль. и уважаю, люблю. А о чем,
0: ну как бы, Что она говорит тебе каждый раз?
1: Когда приходит, yeah. поначалу а, она ну ты ее не слышишь, ты просто чувствуешь боль и пытаешься что-то сделать. Но а, как, чем больше ты в практиках тренируешься, тем больше ты на, научаешься тому, что. «О, смотри, она принесла вот это, вот это принесла, вот это». И то есть вот это вот расстояние между точкой боли и неосознанности и пониманием того, что она принесла, она все сокращается, с практиками сокращается, сокращается, и вот ты уже там минута, ты хоп-хоп и такой, да, ну что-то здесь будет. что То, то такое
0: ты заболела, ты ощутил, нашел что-то прикольное в ней?
2: Ну,
1: вырос из нее, то есть -то боль может длиться там десятилетиями, боль безденежья у многих, да, или там не знаю, какая-нибудь еще боль, она там длится долго, и ты вот в какой-то точке можешь, когда все кончилось, ты можешь сказать, о, боли, спасибо. Это такое понятное. А вот в, в моменте, когда боли, ты еще из нее не выходишь, и ты не знаешь, когда выйдешь, и вот здесь полюбить эту боль, когда тебе больно. А песня есть знаменитая, все поют «Есть только миг между прошлым и будущим». И именно он. Да, да, это момент. И там есть в конце, в последнем четверостише, по-моему, там есть первая строчка. «Счастье дано повстречать и в беду еще». Вот это про это. Счастье, когда ты в беду повстречаешь, когда у тебя беда, и ты можешь там найти счастье. Вот это верх. Вот я про это говорю, когда ты в боли находишься, и ты такой, ну, что там говорить мы недавно, да. Что ты, что я проживаю. Я вот сейчас прям проживаю какую-то боль, да. И вот каждый раз скажут, что ты сейчас проживаешь. Сейчас у меня история... Просто ты всегда
0: сейчас улыбаешься, и вообще даже непонятно, что ты проживаешь боль.
1: Но она есть, она э, осознаваема, она включается, когда что-то триггерит, да, она оп, но ты, когда умеешь с ней взаимодействовать, ты понимаешь, ну, боль. ну, к чему-то она придет. Мы привыкли бегать от боли и бежать к удовольствию. Тогда это бесконечный процесс побега от одного или к другому. А когда ты понимаешь... Ну, что такое боль? Набор гормонов, который выбрасывается из там, коры надпочечников, да, или там радость. Это другой гормон, который выкидывается в мозг, и вот мозг такой привыкает к состояниям. И вот когда ты от одного бежишь к другому, ты постоянно в этой гонке. А когда ты идешь посередине, когда ты, когда ты осознаешь себя не своим мозгом, который все это испытывает, не своим телом, организмом, а тем полотном, на котором это все происходит. Вот когда ты в полот, когда ты ощущаешь полотном, тебе не важно. Да, больно, да, весело, да, пик, да, тело радуется, мозг там, ум радуется, или здесь болит. Ну, ты спокойно, ты понимаешь, ну пусть болит. Параллельно ты живешь, параллельно ты также чувствуешь жизнь, также там, проживаешь я. А, и вот сейчас у меня боль, тема предательства. Очень сильная. Она прям возникла. А, ниоткуда. Uh -huh. Я неосознанно или там краешком осознанности ее наблюдал. Я с ней очень много работаю. У меня не было предательства жизни. Не было. И откуда оно? Ну, соответственно, откуда-то кто-то мне его передал, да? Какая-то там родовая история, не знаю, неважно. Но оно... Мы одеваем призмы проекции на события. Вот событие какое-нибудь происходит, я смотрю на него через свою призму предательства желтого через призму предательства. И это событие оно просто нейтрально. Но так как призма предательства болит, мозг смотрит на него через предатель, Он говорит, тебя предают, а тебя никто не предает. Вот я залетел в эту штуку. Я сразу... У меня есть куча инструментов, у меня есть ну, много, через что я могу это полюбить, исправить. Но параллельно я живу, и я понимаю, да, вот там в субботу я пойду это исправлю, там в среду еще с этим поработаю. Но это не значит, что меня должно утаскивать туда, и тогда я не чувствую жизни. Нет, жизнь параллельно идет. И когда мы себя, свое сознание стягиваем до уровня боли, то мы становимся только этой болью больше ничем. Мы не чувствуем, как одежда прилегает к коже. Мы не чувствуем ароматов, звуков. Мы стянуты к этой боли и все делаем для того, чтобы ее решить. Кошмар. Можно прожить так всю жизнь. Так и живут люди всю жизнь.
0: Расскажи, вот ну, у тебя есть такой, можно назвать, продукт там, или там что-то, какая-то находка, которую ты называешь метод. Ну, просто метод, да? Как да. бы как, как это называется вообще в оригинале?
1: Метод полного принятия Андрея и Марии Шрайнер. Это мы с женой. К нам он пришел. Я не могу сказать ни в коем случае, что я его создал. Угу. Я просто а, тот сосуд, который стал по объему, готов, чтобы это вместить. Угу. Да, через там, годы проработок однажды а, мы ехали с Машей в машине и мы постоянно работали вместе всякими методиками, которые к нам приходили. Мы работали, работали постоянно над своими болями. Их было очень много. И однажды мы помолились прям, мы попросили. Это Машина была идея. Она говорит, давай попросим, чтобы ну, пришел тот метод к нам, который ну вот она так и сказала, который ну, будет быстро и эффективно это все помогать. Но мы думали, что мы встретим кого-то. Ну, кого-то. Гуру. Учителя. Учителя, да. И так, такая мысль и была, но на самом деле он просто пришел к нам. И все, я начал в него бить, 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 и метод пришел как а, а, вот это вот а, то, что, то, через что внутренний конфликт можно свой а, раскрыть. Uh -huh. То есть у меня было очень много внутренних конфликтов, в том числе там предатель. Это мой конфликт. Я предал, я себя считал предателем, и это факт был для меня, ну и это факт был, да, то есть у меня было супруга, и у меня была любовница. И вот концепция пары, ты когда вот так делаешь, ты предатель. все это вот концепция такая создана, да. И в этой, эта, эта концепция очень удобна, она как бы сдерживает пару, сдерживает, чтобы мужчина не ходил, спрятать это там, все дела, да. Но когда ты это делаешь, ты себя считаешь таким, я себя считал таким. И все, это дикий конфликт. Плюс у меня есть в роду немцы, есть евреи с разных веток, есть mm. немцы, есть русские, которые, мои немцы, пострадали, потому что они по-волжски, их там ненавидели русские, деда моего там избивали, когда их сослали во время Второй мировой войны в Сибирь, сюда. И вот у меня ненависть к русским, и там вот это вот немцы-евреи, и у меня папа на маме женится, а у нее евреи. Папа немец, а у нее mm. евреи и русские в роду. Mm -hmm. Ну и вот он, конфликт внутри меня, да. Ну и там еще много всяких конфликтов. Это и вело. Мне нужно было с ним что-то сделать, потому что они всегда со мной ходили. Вот. И метод, когда родился, естественно, никто еще... — Когда был. это было? — Было в восемнадцатом году, в... весной. — Во сколько? — Да, где-то в двенадцать-двадцать. Около этого. Мы ехали на машине, и вот все случилось. И я не понял, что случилось. Я такой, давай-ка повторим, Маш. Мы повторили, хоп. Никто этого методом еще не как, называл.
0: Ну, как это было? Ты можешь вспомнить, ну, типа, в детальках? Как это случилось? То есть, ну, понятное слово «случилось», это такое uh -huh. аморфное как-то вот, ну, расскажи, как вот реально такое... Ощущение. Едешь, да, ощущение.
1: Вот было ощущение того, что вот было-было-было-было, несколько фраз, и... Пух,
0: и Просто я увидел,
1: что боль пропала в секунду.
0: Ты, ты работал с Машей или Маша работала с тобой? Как
1: это, -то? Ну, мы вдвоем что про что-то говорили, там тык-тык-тык, и там что-то там как сказали. Я не помню в подробностях. Ну, естественно, mm -hmm. это потом я начал вспоминать, как это пришло. Да, mm -hmm. Я вспомнил вот этот момент, и я понял, что вот тогда... Но что там конкретно тема, я даже не помню сейчас. Там даже mm -hmm. не, не, не важно уже. Хорошо mm -hmm. бы вспомнить, но я не могу вспомнить. Mm -hmm. И поначалу никто не, а, не понял ничего. Да. Просто начали я интуитивно начал бить туда. У меня энергии очень много. Если я что-то вижу, что работает, я туда, uh -huh. я просто копать буду, как геолог, знаешь. Uh -huh. Копаю глубоко, ищу ценности. До сих пор ничего не поменялось. Я тот же геолог. Uh -huh. И бью, 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 я начал бить, бить, бить. 18-й год прошел под эгидой того, что что-то происходит, и я еще как слепой котенок. Куда, что? Все подряд бил, там, что приходило. Все, и в 19-м мы начали разворачивать год. О, разворота у нас такой. Мы начали... Я осознал, что уже метод, я начал работать в, ну, в мероприятиях, уже оффлайн с людьми, не только с собой, и к концу 19 года я вышел из операционки своего геологического бизнеса, которым сейчас мой друг и партнер управляет Аня, и я пошел в свою жизнь, я понял, что это не моя жизнь, она моя, но она не то, куда я хотел, я хотел по-другому, и я пошел, начал бить туда. Вышел из операционки, пошел вот в этот, в это направление и начал раскрывать отношения, мы начали раскрывать. Ну, много все, много что начало меняться. И метод это, то есть я есть метод, я, я это он, он это я, то есть ну, вот мы не разлились. Ну, я
0: помню, как это у тебя проявлялось, по крайней мере, при взгляде со стороны. Мы вначале затронули тему истории знакомства с Андрюхой, и это был 2013 год, это какие-то майские праздники, то ли 1 мая, то ли 9 мая, какие-то вот такие были. И я приезжаю в Юрту. Ну, там мы переехали кататься, соответственно, мы там в Юрте ночевали.
1: Шригеш. Ой, в Вергаке. В
0: когда. Иргак. Мы в Юрте ночевали. И, соответственно, мы там еще молодые, подбухивали. Ну, то есть после каталки это святое, после горных лыж подбухнули, такие, тусим. И в Юрте жил кот, такой белый-белый кот, такой он назывался Кокс. И я такой беру, глажу кота. И смотрю, там какой-то. Ну, просто прохожу до бара. Смотрю, чувак лежит. Я такой, ты похож на того, кто хочет погладить кокс. И такое да, он кота. Андрюха такой, все, взял, погладил. Я возвращаюсь обратно, и мы там заговорились, сколько мы с тобой час, наверное, проболтали. Ну, не знаю, сколько поболтали мы.
1: Да было так. Моя версия. Давай. Все то же самое. Я лежал под маркой. И она отходила уже, все. Посмотрев этот подкаст, можно подумать, что я только и делал, что лежал под маркой. — Ну, все... ты всего два раза лежал. — Два или всего, да, вообще. — За час. — За час. И а, ты подошел, а мне это так понравилось. Чувак просто подошел, мимо проходил, только приятный, и дал кота погладить. Я погладил кота, и мы с тобой, у нас был с тобой а, не, не курортный роман, а вот горнолыжный роман. Я помню, mm -hmm. мы с тобой всю ночь, вот, ты там с ребятами был, mm -hmm. и мы вроде бы в компании тусили, но мы тусили вдвоем, мы болтали. Столько ценов, мы часов до пяти утра болтали. Пили пиво, там, я помню, все. И вот Потом потерялись на три года.
0: Да, потом случился момент, что мы обменялись то ли ВКонтакте какими-то да страничками, и все, и больше бы не появлялись друг друга в жизни. Yeah. 2015 год мы встречаемся снова. Ну тогда я вот как раз ну, не видел, как у тебя что продвигается. Это было там, мое путешествие кругосветное. А, и в итоге мы встречаемся. Во Вьетнаме. Во Вьетнаме, да, после вот как-то вот мы сколько там, дня три вместе потусили и разъехались. Yeah. И в следующий раз это было, наверное,
1: 2017. Не-не-не. Не. Все, с, эти, с этих ну, пор начальник. я сказал, я решил, что я хочу быть в твоем окружении, потому что у тебя есть та ценность, которая мне очень цена, это ценность открытого сердца. Mm -hmm. Доброты, мужской, вот этой вот. То есть мужчина с открытым сердцем это то, чего мне сильно не хватало. Mm -hmm. И я очень сильно в тебе увидел. И я с тех пор начал ходить на стрижку, хотя у меня денег было очень мало, но я сказал, я покупаю окружение. Mm -hmm. Ну, покупаю, звучит не очень, но это было прям так. Я mm -hmm. начал ходить к тебе на встречку просто, все. Mm -hmm. И подружились, и я очень сильно хотел в, в твое поле попасть, и все, и мы начали плотнее, mm -hmm. плотнее. И да, вот 16-й, и вот в 2017 году мы уже плотнее начали общаться. Mm
0: -hmm. Да, и вот помню, ты такой начал, как ты говоришь, я тут начинаю коучить, типа, ну вот я взял трех Человек, студентов или кого-то. Не, Рыжов
1: был третий, кстати. Да? Да, да. Коля был третий. Я
0: тогда, ты когда-то позвал нас в мероприятие, там сидела два молодых парня и девушка.
1: В а, -а, а, я помню, это, еще это группу я взял. Года. да. Не, это после уже. А, после? Да, группа уже после была. Да.
0: да, и получилось так, что Андрей начал что-то там преподавать, им рассказывать там, словно правила успешных да. людей, да. <laughs> правила да. жизни. И потом ты попросился, ты говоришь, можно я, я буду здесь вести там, ну, как мастер класс или как ты их называл? Угу. По субботам, распаковки. Приглашал людей, да, распаковки. По субботам приглашал людей, приходилось сначала немного, там 5-7 да, человек, да, там да. 10, потом однажды пришло 40 человек, такой. Да, потом да, стало там да. цена была 0, потом 100 рублей, да, потом 300 да. и как-то вот пошло. Сейчас твоя консультация стоит.
1: Сейчас консультация лично стоит 100 тысяч. 100 тысяч. Да. Ну, сейчас я дешевле сделал uh -huh. цену, потому что ну, сейчас события, люди там денежки придержали. Uh -huh. ну, ну, ладно. Угу. Но действительно, это был путь прям. Я бил в него, бил, бил, бил,
0: бил. Ну да, и мы потом разговаривали с Димкой Гиманом, что типа, да, вот Андрюхон взял и делал просто бесплатно в течение... Там низких лет. Ну, полтора или два года. А, да, Я да, просто да, помню, да, там, да, каждую субботу, там, почти без пропусков, ты просто приходил, херачил. херачил, херачил, херачил. Тебе это там условно как бы ничего не приносило, ну, какой-то там меркантильной ценности, но угу. ты нарабатывал свой опыт.
1: Мне просто нравилось. Да. Я понимал, что это мое, меня вело туда. И, и потом, конечно, без вариантов деньги подключились. что это важно. Да, для меня это важно. Ценность денег у меня такая же, как ценность духа. У меня нет там дисбалансов, у меня было много схем, но я их все поубирал угу. методом. И я начал. Сам себе. Или маша? Больше Маша мне, потому что сам себе достаточно. Самому себе достаточно. можно убрать? Можно, можно. Но простые какие-нибудь схемы, можно самому себе убрать. Сложно да? и мы сложный, вот, самому не видно. Сложно тебя мозг не пускает. Ему опасно тебе показать эту схему, потому что ты туда начнешь что-то делать, а это
0: У меня что-нибудь случается, я себе записываю, ну, в смысле, я работаю и чувствую, что, ну, знаешь, да. как вот шестеренка, одна бывает, ну, развернулась, а бывает просто сорвалась. Проскакивает. Да, и вот проскакивает, типа, я не могу. Я такой, ну, как есть такая фраза, сам себе не проктолог. То есть ты себя как бы не можешь... От, как это? Я представил, т -т -т, к сожалению. Тотально. Ты не можешь себя...
1: Я в голове это сейчас представил.
0: Как ты себе это. Как Мэрилин Менсон. Ноги, да, да, да. Так. И Придется два ребра удалить нижних. Перед зеркалом, ну да. А, смотри, мы можем, допустим, чтобы показать, или надо, или показывать это людям, или не надо. Показать, Нет, допустим, там, Серегу такой
1: Вообще с удовольствием.
0: Серега сейчас включится, я не знаю, поставим на тебя камеру. А, я был а, твоим подопытным кроликом достаточно много раз, но ну, вот как ты испытывал на мне метод. Ну, сначала я тебе скажу честно, я тебе там не доверял. Ну, ты же я просто помню. геолог там, да, все да, такое. Да. по мы с тобой ездили в машине, ты такой, что, давай поработаем. Я говорю, Андрюха, отвали, я спать хочу там. Два дня я боролся, на третий день такой, ладно, хочешь работать, давай. Ну, и началась такой начался момент трансформации, ну, моей. И когда, ну, у меня тоже был сильный ум, типа он даже до сих пор меня не отпускает, я прям чувствую, как он а, прям контролит все mm -hmm. такое, типа пытается все держать под контролем. Но что меня тогда удивило, просыпаются эмоции внутренние. То есть я сижу, и что-то происходит, я там начинаю там, плакать или чувствую дрожь. Я такой, блин, я не знаю, как это работает, но это работает. То есть и тогда я поверил. Ну, конечно, скептик просыпается и не засыпает. Ну, такой, типа, может, не работает, потом вроде сработал, о, полегчало.
1: Это его задача, скептик.
0: Ты же можешь это спокойно показать? Ну, типа, как это работает? Конечно. Вот, допустим, на Сереге, ты мы сможем что-нибудь. Да? Ну, Тебя есть... что-нибудь Серега вообще беспокоит?
2: Ребенок заболел у меня сегодня сильно. Это беспокоит. Пока. Беспокоит? Да. А, смотри, я, а,
1: то есть я, то есть мы обучаем методы, да? И есть классические а, технологии, метода. То есть по ней можно идти и все сработать. Есть моя уже технология. Я очень много а, проработал внутри себя, да, и я как поток такой, да? и я много чувствую я очень много чувствую, да, и я работаю с человеком не только классическим методом, да, я еще и добавляю чувствительность, я могу внезапно просто почувствовал, спросил, вот так. Поэтому я вот так расширенно буду это самое, работать. А что беспокоит? Ну, заболел ребенок.
2: А, заболел острым-приострым баранхитом. беспокоит то, что он а, очень плохо спит, вообще нам не дает проспаться. То есть
1: беспокоит именно то, что вы плохо спите?
2: Нет, беспокоит, Нет. в принципе, то, что ребенок, вот второй, он попадает постоянно в какие-то такие истории, что он падает на ровном месте, и у него сотрясение мозга в, там, в один год, грубо говоря. Потом uh -huh. он а, на ровном месте ломает ногу. Тоже ему было полтора года, и он просто наступил на пластиковую грузку, упал и сломал себе ногу. Uh -huh. и, и такой думаешь, блин, да как так? Тоже сотрясение мозга не может быть в таком возрасте раннем И ногу сломать тоже на ровном месте, на пластиковую грузку наступив. Uh -huh. Тоже такое как бы нереальная тема. И вот сейчас да -да. он заболел очень острым бронхитом. Uh
1: -huh. как и бы, переживание какое самое сильное?
2: старший это как-то хорошо себя ведет, uh -huh. и не болеет так. <laughs> у него все хорошо, классно. Uh -huh. А младший как-то так переживает, что какой-то другой.
1: Видишь, как аккуратно ты обходишь да, а, да, да. С ядро.
2: Да, да. да, я сам не понимаю ядро.
1: Да, ну тут м, беспокойство, что с ним что-то случится. Ну, с, с ребенком, понимаешь? Что он такой, его за ним как бы нужно приглядывать. Да? Что как бы больше опекать его, как бы больше здесь. А, ну, и он как бы растет в других немножко условиях тогда. Страшно, просто здесь страх. То есть если бы я, если прямо сходу спросить, просто здесь <сих> такой контекст. Давай, что, попробуем. Да, то есть если прямо спросил бы я, то я бы искал смерть ребенка в ближайшем роду у кого-то. Потому что там страшно за ребенка И там боль. Ну, то есть где-то вот она недалеко.
2: Я не знаю, очень далеко. У меня родовое дерево до седьмого колена простроено. И... Ага, классно. Я там, ну, ближайшие три колена, я там не помню таких. Слушай, ну, может
0: еще быть не просто смерть, а какой-нибудь аборт, допустим, да? Или нет?
1: Ну я не чувствую аборт. То есть я чувствую прям а, Ну прям Ну смерть ребенка То есть не было ни у кого у родителей, кто, где ребенок умер
2: У моих родителей Не знаю, но во всяком случае мама мне ничего не говорила
1: Ну, война может
2: быть У родителей жены нет, война. Три, два деда и один прадед у меня прошли и живыми остались после войны.
1: Детей никто не терял, да?
2: Нет, они никто не теряли на войне. Mm
1: -hmm. Давай вернемся. -то. Ладно, пускай она останется. Давай тогда еще раз. Что тебе больше всего переживаешь здесь? За что? Ну, ну, ломает ноги, ну вот там, сотрясение. Что такого? Ну, как бы куча детей так.
2: Когда звонит тебе опека после сотрясения? Первый раз. И тебя mm -hmm. там просто там выворачивать настолько, что блин, да ты вроде такой родитель сохраня... Я сейчас наученный первым а, сотрясением, я после этого стал сохранить все чеки медицинские, что мы следим за ребенком, uh -huh. что ну там начитаются истории, что опека там может там отобрать там, А если отберут? Ребенка?
1: Представь, что забрали. Ты здесь в кого включаешься вниманием? В себя или в ребенка? В себя. В себя. То есть вот тебе больно. Да, потому что ты мог включаться в ребенка, и ты бы видел, как ребенок там в доме, как ему плохо. Здесь ты в себя включаешься. Боль родителя. И что больно? Вот отобрали ребенка. Что больно? Ну, как бы, ну, отобрали, отобрали. Ну, все. Ну, меньше хлеба покупать.
2: Ну так-то, да, с одной стороны. С другой стороны, как бы это же твой ребенок. Столько сил, энергии затрачено на его воспитание, mm -hmm. на его развитие. Да. И ты дальше хочешь как-то передать ему свой опыт?
1: Ну, не передашь. Он там где-то забрали. Что такого? Ну, не передашь опыт. Mm -hmm.
2: Страх потерять его почему-то?
1: Почему? Ну, конечно. То есть вот эта потеря, я про эту потерю изначально говорил. То есть это, это ну, потеря ребенка. Ну, то есть Возможно, не смерть, возможно, просто потеря, ну, как физические отстранения ребенка от родителя. И вот этот вот, и вот эта динамика, да, она будет тобой управлять. То есть, ну, в, вот в данном случае. То есть тебе важно видеть, что ребенка могут, то что ты можешь потерять ребенка. Mm -hmm. То есть по-хорошему, ну, вот у меня ребенок тоже там постоянно бьется что-то там башкой где-то там, что-то там, но и у меня нет такого страха. Что там, что-то опека там какая-то. А, соответственно, ты это как бы, условно говоря, тянешь, для того, чтобы у тебя была эта боль. Боль от страха потерять. Для чего? Ну, собственно, это расширение любви называется, если терминами обучения метода говорить. То есть представь себе семью, были дети, и как бы был ребенок, ну и вот они как-то любят его, ну как-то как умеют. И вдруг они с ребенком расстаются. Ну пускай там та же опека, отобрали. И вот здесь рождается ценность Ребенка, вот эта любовь к нему, потому что ее лишают Бешеный. Ты понимаешь, блин, я его так люблю, оказывается. Это мой, моя кровь, домой да ребенок, контакта нет. Ты засыпаешь, вспоминаешь, какой книжки читали, как ты его гладил, да. То есть и твоя любовь к ребенку становится еще шире, uh -huh. огромной. Соответственно, исходя из этого, я предпор... предпол... предположу, что ты очень сильно любишь детей. И это твоя большая ценность. Любовь к детям. У каждого разная любовь к детям. Кто-то крадет хрен на детей. Ну, откровенно. Там. Ну, есть они есть. Там. Ну, одним больше, одним меньше. А лучше меньше, тогда денег меньше зарабатывать. А в твоем случае любовь очень большая. Так вот, ценность этой любви пришла к тому, кто ребенка потерял. Понимаешь? То есть она родилась после потери. Из боли потери родилась ценность такой любви детей. Соответственно, это схема ума. Мозг запоминает это в виде схемы. Я теряю ребенка, и в этой боли я обнаруживаю Любовь к нему огромная. И для того, чтобы продолжать чувствовать эту любовь, я должен притягивать боль потери. Она должна быть всегда рядом, а не в связке. Она должна быть рядом со мной. Соответственно, убирается это так. Спасибо тому внутри меня. Я не знаю, кто ты, там предок мой или кто. Но то, что ты прожил, это очень больно, во-первых, потеря ребенка. Но именно благодаря этой потере я ну, то есть моя любовь к детям такая большая. И с этого момента я разрешаю себе напрямую попасть в ценности этой любви, и мне не нужно больше для этого притягивать боль потери ребенка. Ну, и боли спасибо. И сейчас ты можешь а, еще раз ответить на вопрос. А заберет опека ребенка? Нет. Нет? А, может забрать? Нет. Нет, видишь? Боль больше не нужна. Отпустила? Да. А ты почувствовал в теле? Да. Расслабление момент вот этот. Вот просто.
0: Когда говорили, я тоже такой, ну, типа, я такой сижу, меня такой колбасит, чувствую внутри такой тук -тук, сердце. Такой ну, как-то вот тоже, короче, цепляет вот эта ну, mm -hmm. тема.
1: Всегда те, кто находятся рядом, mm -hmm. они просто так находятся рядом. Да, по... Ну, я больше включал со стороны ребенка. Да, я, по я, поэтому, я почувствовал обе энергии, я поэтому спросил. Потому что я видел две. Я У меня улетел поле туда, и туда внимание. И я mm -hmm. такой, так, Какая твоя?
2: Цель? У меня, смотри, у меня потеря отца была жесткая. У меня, я очень сильно любил отца. Может быть, этим ребенком отец мой?
1: А, не, не, здесь уже другая история. Это вот. другая, ты, когда потеря отца, ты понимаешь, какая ценность, когда отец, сколько тебе лет было?
2: Надо считать, 26, наверное. Типа 20. А,
1: 26, не, ну, то есть там осознанный возраст, то есть первый неосознанный, осознанный возраст, там, до 12 лет он с тобой был. Поэтому, но... этом Потеря отца... А, знаешь, вот ощущаю как. Вот я ощущаю сейчас энергию такую. А, условно говоря, я потерял отца, то есть через это я начал ценить, то есть каждую минуту вообще контакта отца с сыном. Да. И ты ценишь. Да. да, Ценишь ты, потому что потерял. Угу. И тебе важно оставаться на связи с этой болью. Я потерял, и тогда я понимаю ценность, как важно вообще контакта, чтобы много было. Соответственно, можно сказать, тогда ты будешь тащить боль утраты отца. Но можно сказать следующее. Спасибо этой боли, это больно, но спасибо этой боли. Через эту боль я познал ценность вот этого контакта отца с сыном, да, эффективности времени. С этого момента я разрешаюсь напрямую попасть в ценность этой эффективности, и мне не нужно больше попадать туда через боль потери. Твой мозг через боль потери соединился с этой ценностью. Все, он ее тащил через боль потери. Вот теперь тебе не нужно будет от этого. Там еще есть история памяти. Я тебя помню через боль от твоей потери. Я тебя ярко запомнил. Папа, через ту, ту боль, яркую боль потери, я через нее тебя запомнил. И тоже можно сказать, с этого момента я разрешаю себе напрямую попасть в ценность памяти моего отца. И мне не нужно больше попадать туда через боль потери. Но боль и потери спасибо. И вот там видно, как энергия растворяется. Потому что ты как бы тянул боль. Ее уже нет, по идее, да? Ну, ты ее прожил. Явно плакал, явно больно, да, явно прожил. Но мозг продолжает тянуть боль, чтобы вот эти ценности сохранять, понимаешь. Ну, ну вот еще тебе расслабили здесь. Ну, ну, вот так.
0: И вот так вот мы на примере Сереги показали, как это ну, достаточно просто работает. Простой, эффективный угу. метод. Ну, типа, все. там, Как я понимаю, это достаточно все просто. Ну, типа, есть, что тебя беспокоит, боль, есть ценность, да. но есть сложность. Найти, есть, ценность. Найти, найти ценность. Найти боль сначала. Ну, прям именно искреннюю боль точнее. — Да, потому что мозг не понимает. Самое зерное.
1: Да. А потом найти ценность. Потом найти ценность. Человек обычно говорит пред боль. Угу. Вот даже я эфир вел, угу. девушка говорит, ну вот, я не принимаю родителей. Вроде угу. бы боль. Угу. А что болит-то? Ну, ну я говорю, чем плохо? Там вот этот вопрос на обучение угу. я всегда. Чем плохо-то? И вот дальше проваливаешься на уровень. Не, ну я не принимаю родителей, и как бы это плохо, потому что я знаю, что как бы я без ресурса родителей один там на своей энергии много не вывезу. Ну и что, чем плохо? Там еще раз проваливается человек. Пока до боли не дойдем. Проваливается еще на один уровень. Не, ну если я... Тогда я не реализуюсь без этой всей энергии. А если я отвергаю родителей, я не реализуюсь. Чем плохо? Этим и плохо, я не реализуюсь. Все, вот она точка боли оказалось а бы, я не принимаю родителей боль. Нет, не в этом. Вот сюда дошли. То есть найти, а потом надо найти ценность там. Ну, то есть в целом выглядит просто, ну, для меня это просто, потому что, ну, я свою жизнь упрощал все эти годы. То есть для меня жизнь простая штука. А человек, который в схемах, для него жизнь может быть сложная штука, он может с ней драться, биться, и тогда ему сложно будет. Ну, это вот в зависимости от человека. Да? Но есть методика, по которой, если ты железно идешь, есть методика Драчева. Называю ее так. Это первый поток наш был. Там был Женя Драчев, друг наш с тобой. И он... Помню этого парня из бани. А, да. Ну ты его голым помнишь из бани, поэтому выкинь эту картинку из головы. А,
0: то есть я его в обычной жизни не узнаю, да, никогда.
1: Ну, конечно. Давно,
0: ну ладно. Должен прийти Жека с открытым перцем, чтобы его узнать.
1: Да, хотя он очень богат и успешный. Это для женщин, которые будут смотреть. Ну, пусть они спросят, кто это. У него BMW X5. Да, свеженькая. Ну, вот все эти дела. Так вот, он... Женька делал просто. Он ничего... Ну, не пытался почувствовать, ну, поначалу, сейчас уже по-другому uh -huh. работает. Он просто херачил. Чем плохо? Боль нашел, ценность нашел, сработал. Еще раз. Знаешь, он выходит просто с огнеметом. И, ну, у него есть задача, допустим, свалить, свалить дерево. Да, вот ему говорят, вот здесь где-то дерево, вот его нужно свалить. Он выходит с бензопилой просто и просто крушит все деревья. Или гранату кидает, ну, нахрен там. Ну, или он по дереву спиливает, вот так больше. По дереву. Это нет, это не, Да, это да, нет. да. Буду все точно. упало. О, все, оно, все, пожалуйста, все там зачистил, угу. все, хорошо. То есть, ну, как бы хорошая стратегия. Вот так можно делать. А, есть методика и по ней можно идти и шагать и вот так делать. Я по-другому работаю, уже конечно, и жена моя по-другому работает. То есть мы чувствуем, мы чувствуем просто как энергию что-то, да. И эту энергию можно выразить в слова и мы задаем вопрос. А вот это. И ты попадаешь обычно в самую боль. Если ты хорошо чувствуешь, если чувствование прокачано самую боль тогда в 50% процентах это слезы потому что там больно mm -hmm. И тогда, тогда мужчины конечно меньше потому что не менее чувствительные но это тысячелетиями вырабатывалось потому что им нужно было там воевать да если они будут чувствовать там бегать за мамонтом, мамон там хвостом махнул а -а -а
2: -а.
0: слеза потекла такая от умиления какой
1: красивый как его можно убивать? это же маман Гоша
0: а есть вот ты сейчас, ну как бы этот метод, ну, сейчас, ты сейчас находишься в данной точке пространства, есть ли у тебя какие-то ну, как вектор в будущее? Какой у тебя вектор а -а -а. в будущее? Как ты себя как-то или видишь, представляешь
1: через 5, 10, 500 лет? Да, я не смотрю, как я себя вижу, да. я просто живу так, тем, как есть. У меня есть вектор в будущее, связанный с методом а -а -а. и связанный с ОМОНой. И они связаны здесь. Потому с чем? Что с методом и со мной. А, -а, -а. Да, то есть у меня есть понимание, куда я иду. То есть я, условно говоря, осознал себя частью не, ну, там, Бога, скажем, да, Вселенной, Мира, там Кришны, каждый по-своему называет. Uh -huh. Ну, Бога — хорошее слово. Да, просто на него навешено много ярлыков уже. да. Но вот вселенная, можно так сказать. Я часть большого чего-то. То есть это как капля, часть океана. Она в себе содержит все знания о океане. Все. Но она отделена. И вот я ищу соединение с океаном. Я туда иду. Я понимаю, что я часть целого. И я соединюсь. А, вообще, конечная точка — это смерть, конечно. да. Uh -huh. а, ты соединяешься тотально с океаном, ты становишься океаном. Uh -huh. Но цель... Я не скажу, что у меня цель такая. Я туда иду. Потому что я не могу туда не идти, потому что я это знаю, это мое знание, это меня туда направляет. Это вот нечто большее. Но мне интересен сам путь. Сам путь, я его проживаю. И, и вот то, что я делаю, я хочу больше проз... проживать путь. Тотальнее его проживать. Чем больше ты его проживаешь. Ты его проживаешь тем больше, чем больше ты себя осознаешь частью этого. Ты тогда соединяешься со всеми изобилием, со всем-всем-всем ресурсом этого океана. И тогда ты можешь проживать тотально. Ну, вот этот путь и есть вот моя как бы, такая цель, можно так сказать. Mm -hmm. Но эту цель я не ставил. Я ее не искал, я просто в нее вытек и иду. — Чувствуешь, да, это все? — Я знаю вот так. Я это как бы знаю, но не умом, и просто вот хоп, и все. Многие ставят цели, в том числе, как и угу. я, да, ставят цели и идут к ним. То, что так делал, это хорошая штука, можно где-то так делать. Это, это игры ума такие, и они очень полезные и классные. Угу. А, но в этом всем ты распознаешь только то, что есть цели, которые про тебя, есть цели, которые не про тебя. А если они про тебя, они есть. Ты в них выплывешь рано или поздно, если ты в них идешь. То есть путь к цели, он тебя приведет все равно к своей цели. И тогда mm -hmm. ты осознаешь, что да и не нужно цели стать, они и так есть. Но именно этот путь к цели тебя вывел туда. Mm -hmm. Вот так. Как бы путь к цели не есть, то. То есть цель не есть то, что ты, что тебя выведет. Путь к цели есть то, что тебя выведет. И все, и ты понимаешь, что просто из тебя это течет. Из тебя идет эта любовь, трансформация. И просто все, то, что нужно делать, это продолжать жить себя. Все больше, 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 упорней, упорней, Бить в эту точку. Для меня это метод.
0: Я тебя всегда знаю, что ты там ржешь, смеешься. Сейчас ты такой на серьезных щах такой. Типа рассказываешь, что, как там. От чего ты
1: вообще кайфуешь? Ух ты, мне пришло от себя, представляешь? Это открытие для меня. От чего? От себя. Мне первое сейчас, что пришло, это от себя. И так не было раньше. Я, я, ну, мне давно, видимо, этот вопрос не задавали. И я не отвечал на него. Вот так, А сейчас мне пришло от себя. Но так не было. Я не кайфовал от себя долго. Я, никогда. Только, наверное, под алкоголем. Знаешь,
0: эта история. Какой классный танцор. Ты танцевал.
1: Даже не то, что я там, а то, как я проживаю себя. От этого кайфую. Я проживаю себя тотально. Я знаю, что я люблю. Я знаю, что меня наполняет. Я люблю свою женщину, я люблю своих детей, помимо себя. Да? Соответственно, я в них люблю себя, а в себе я люблю их. Сейчас скептики застрелились просто. Просто чё ты несешь?» Ну, типа того. А, просто я сам скептик дичайший был вообще. И для меня, если бы я сам себе это сказал 10 лет назад, я бы с вертухи себе просто челюсть бы снес, сказал «Ты что вообще говоришь такое?» Но, слава Богу, что его все меньше и меньше и меньше, и угу. я его вижу еще, но я понимаю, я туда иду, и я туда приду, и наслаждение этим — это кайф. «Кайфую от себя, от того, как проживаю жизнь» — вот такой ответ. Но я баню люблю. Если говорить про физическое тело… Ну, Какие-то физические кайфы. Люблю бани, люблю общение с друзьями. То есть у меня есть определенный круг людей, вот, включая тебя, да которых я очень люблю и дорожу ими. И, и тоже у меня с дружбой определенные отношения были. У меня умер друг, и меня это сильно отключило от, ну, как бы от дружбы. Как бы, что это вообще в целом, да? Да, в целом от дружбы. И я тоже как бы, вот, работал с этим, да? и я с друзьями сильно не сближался. Сейчас у меня другая история. Я сближаюсь с друзьями, потому что я проработал это. А, жена у меня, один из лучших моих друзей, это Маша. Да. Вот с ней кайфую, мы очень много времени проводим. Физ... люблю пострелять, ну вот WarPoint, да, это mm -hmm. там вот в очках виртуальной mm -hmm. реальность, все классно, люблю, э, люблю бассейн, хожу в бассейн в баню, начинаю любить природу, начинаю понимать, как это, люблю красивые вещи, люблю красоту вообще вокруг себя создавать, раньше так не было. Вот когда ты в стратегии выживания находишься, на всем экономить, и ты как бы такой через это как бы ты выживаешь, но там как бы все серо, да, вот нет этой палитры. Uh -huh. А когда ты начинаешь жить, ты начинаешь смотреть, а что мне нравится, чем я себя окружаю, какой стакан я хочу, да, И вот ремонт в квартире в стиле бали, там, uh -huh. который мы сейчас делаем, он невозможен был в, в прошлой стратегии и квартира это невозможно была, потому что ценности были спрятаны, они недостижимы были, потому что я их заблокировал. Сейчас да, вот эту фигурку я веду эфиры, я поджигаю там вонючки, палочки, uh -huh. то есть. Это моя внутренняя женщина раскрывается. Я ее очень люблю, у меня ее не было. У меня есть внутренний мужчина, он очень сильный, он воин, он а, а, открытое сердце, он ну, мощный, он достигадор, если надо. Ну вот, у меня мужские качества хорошо прокачаны. И у меня есть внутренняя женщина, которую я развиваю последние два-три года интенсивно. В этом мне моя жена помогает. И это внутреннее ощущение покоя, текучесть, Красота, какая-то, знаешь, вот ну, состояние. Женщина это состояние. Женщина это внутренний мир, внутренняя женщина. А мужчина это внешний мир, это проявленность, там, вектор вот, вот, бить, достигать. Ну, вот. и я гармонизирую их, и у меня это успешно получается. Благодаря моей жене во многом.
0: А ты можешь назвать таких ну, свои классные ценности? Ну, свои, uh -huh. наверное, знаю, там, любимые, пять ценности. любимые ценности.
1: Да? Открытое сердце. Моя ценность, которая все больше раскрывается, она еще не до конца не раскрыта. У меня есть вещи, где у меня сердце закрыто, и там больно, и я там злой могу быть. Открытое сердце первое. А второе — это внутренняя сила. Это то, что меня тащит. Меня не остановить вообще. То есть нет того, что меня остановит. Даже смерть меня не остановит. Потому что ну, смерть, собственно, меня очень сильно и приблизит туда, куда я иду. Uh -huh. ну, соответственно, что меня остановит? Да? Меня могут ноги руки поотрывать, я могу там, не знаю, инвалидом стать. Но мне это все не беспокоит. Я знаю, как это все принять. И я начну жить и стоять. Умею жить из uh -huh. того состояния, которое у меня есть. Я не uh -huh. боюсь так говорить. А, это внутренняя сила. А, мне нравится мой внутренний а, мужчина, вот именно как достигатор. Uh, я очень хорошо себя чувствую. Я себя ощущаю прям. И если мне не туда, я себя останавливаю, очень быстро увижу и путь как бы подкорректирую. Mm -hmm. да? То есть этот внутренний мужчина в согласии в гармонии с гармонией внутренней женщиной дает эту ценность. Ценность знать себя, любовь к себе, она у меня очень высока. Да, мне ее мама с папой в том числе привили. Mm -hmm. Много родителей привили. Uh, еще одна ценность — это uh, добро. Я очень mm -hmm. добрый. Mm -hmm. При всем... О своем внешнем, ну, таком и голосе, таком брутальном, да, и таком брутальном виде. Ну, как бы больше немножечко даже я тут в негативном хочу сказать, да, что я такой весь суровый, вот суровый, вроде как. А, но внутри меня всегда есть добро, я к людям очень бережно отношусь, очень по-доброму. Единственное, кто, кому я относился не по-доброму и не бережно, это была моя семья. Естественно, где мы свое говно выливаем, это в семье, к сожалению, потому что это близкие, это первые на ком мы. Открыто, потому что мы не можем это спрятать. Если мы в внешний мир можем прятать это, то мы домой приходим и выливаем. И моя супруга, к сожалению, много испытала на себе. И, к счастью, она это трансформировала и меня этим трансформировала. Мой старший сын много на себе принял удар на себя. И я долго восстанавливал с ним отношения, потому что он отдалился. Потом я, когда открыл себе вот эту вот историю открытого сердца, я пошел, я сблизился. И вот вот это вот история доброты. А это твои ценна. любимые
0: ценности, вот эти вот пять.
1: Да. А как ты
0: их передаешь детям?
1: Детям? Да. Да не надо ничего передавать, просто будь этим. Они просто в поле в твоем все и так снюхают. Ну и как-то что-то передаю. Ну как бы не тем, что я как бы есть идея передать. Нет такой идеи. Есть просто то, как я с ними взаимодействую. Типа пацаны вот на прошлой неделе. Пацаны, поехали в Новосибирск. В аквапарк. Yeah. О, Ура, ура, ура! Так. Я просто так, как я хочу со своими пацанами время провести. Это точно поезд, не самолет, хотя самолет комфортнее удобнее, и за час долетел, и все. Это поезд, где-нибудь хорошо, и где мы между вагонами бегали, и, и утром мы пошли в вагон-ресторан, и мы там сидели, яичницу, кушали и болтали с ними. Просто о том, что мне интересно, и о том, что им интересно. Аквапарк, и мне интересно, и им интересно. То есть. Ну, вот я делаю то, что интересно и ценно. И для меня это очень ценно. Да, я не любитель предать себя, там, неважно, где дети, женщина. Но есть история, когда, допустим, дети что-то любят, а ты это можешь не любить. И вот это у меня только раскручивается, развивается. И еще, например? Ну, допустим, дети любят играть в песочницу, а я в песочнице играть не люблю. И тогда я выбираю полюбить. Вот это тоже такой проход. Или женщина твоя что-то любит, а ты не любишь. Но ты хочешь время с женщиной провести, допустим, массаж там, женщине до да, своей. Ну, не, не то чтобы мне там горело делать массажи женщинам. Но когда я понимаю, что моей женщине-то очень ценно, да, ну ты знаешь Машу, она у меня такой кинестетик. Лестник такой, и вот э, я понимаю, что это ценно, я начинаю, я начал это делать, я делаю массажи, люблю это делать уже. Я полюбил. Я понимаю, что ты можешь заставить себя полюбить. Это неплохо, это неплохое слово «заставить». Uh -huh. когда, когда ты сто лет родовая, э, родовое древо заставляло себя, все твое заставляло себя, себя что-то делать, то это воспринимается негативно. Но когда ты находишься в целом там в том, что ты большинство, там, в 90% делаешь то, что ты любишь, то заставить не вызывает у тебя такого большого. Даже интересно. И ты заставляешь. Вот в этом я развиваюсь сейчас, да? Чтобы своим близким, конкретно это с близкими связано, с детьми и с Машей, с женой, конкретно вот им я хочу заставлять себя что-то делать, то, что им ценно, а для меня это вообще не ценно. То есть я, первый этап, я принял себя таким, какой есть. И, ну вот, не нравится, не буду делать, что хотите. Не буду с детьми взаимодействовать, когда не хочу ну, и с женой также, да, а потом вот из этого состояния, ну, принял я себя такой, ну, я такой, ну, вот из этого типа состояния. — не хочу взаимодействовать, да? что ты имеешь в виду, типа, ну, там, гулять? — Просто ты? вообще ничего делать. А. Я же начинал с того, что а. не хочу ничего делать вообще. Забирал ребенка, ну, первый сын у меня от первого союза, забирал ребенка и ничего не делал, просто сидели. Да, а. куда-то что-то там сходил, в телефон залипал. Ну, вот такой а. я. Но потом ты понимаешь, хочется-то Хочется по-другому. Я начал
0: включаться, включаться все больше и больше. Это вот мужская когда, когда ты не хотел, сколько ты времени проводил с ребенком? Ну, Такой, старш... я, я был с ним, но не проводил с ними сколько времени.
1: Ну, я. Да, да так, и, так и было, вот так очень красиво сказал. Mm -hmm. Не, ну я проводил. Я все равно сколько-то проводил, mm -hmm. да, Я мог включиться, там, поиграть, мог с ним съездить mm -hmm. там на батуты, попрыгать с ним, да. mm -hmm. а, С Владом уже, это младший сын уже, это от Маши. Mm -hmm. А, точнее, у Маши от меня. <laughs> Это с Машей. А, младший сын уже по-другому. Дочка сейчас. Ей просто повезло. Она меня раскрыла. Я ее просто обожаю. И я могу с ней там взаимодействовать, просто лежать, гладить ее по спинке. То, что там старшему не доставалось. Сейчас старшему достается, да. Но там в детстве не доставалось. Это его опыт. Да, такой. Вот у Софики другой опыт. Угу. Ей достается. Папу она, ну, там папы много в ее жизни, да. Папа ее очень любит. Uh, ну, нет, не могу сказать, что типа достаточно uh, для... Не так. Достаточно, но хочется больше. Вот так. Не, uh -huh. не могу сказать, что это прям потолок. Нет. Всегда хочется развиваться uh -huh. больше. И это uh -huh. во всем. Двигаюсь не потому, что больно, а двигаюсь потому, что хочу. Это кайфовая установочка. Да, uh, uh, точно.
0: <laughs> Такое, типа, да, действительно хочу. Uh, я еще заметил такую интересную вещь у тебя. Uh, вы с женой спите отдельно значение, как у вас, да. разделено там девочки отдельно, мальчики отдельно.
1: Это этап того, что Маша не принимала мою сексуальность. Ее это триггерило, потому что у нее свои... Ну, не Маша, а те травмы, которые внутри ее. Угу. И в том числе связано с тем, что... Ну, надо понять, что у меня и была такая история там, агрессии, агрессивной сексуальности все дела, да, и а, плюс а, Маша что значит агрессивная сексуальность? Когда у тебя а, твоя сексуальная энергия находит выход только через похоть. Mm. Единственный способ, как проявить сексуальную энергию, это похоть. Не через mm. сердце, не через mm. добро. А там она застряла, зажалась. И ты единственное, как можешь чувствовать жизнь, это вот секс быстрый. И быстро mm. получить оргазм и а, закончить. И уснуть. И, да, и, а Маша очень чувствительная и было достаточно тяжело и вообще в принципе я энергичный много энергии было у меня которая не находила выхода я такой вот есть такой Маше тяжело было засыпать мы начали спать отдельно но у нас есть желание спать вместе и мы разбираемся с этим это в том числе то что и вот сейчас мы взяли большой матрас два на два скоро он придет и мы начнем спать вместе потому что уже готов а тут
0: нет такой философии как раньше жили люди в ну допустим там Славяне. Там у них mm. была мужская половина, женская половина. Они как там встречались, но вот у них было так, что mm -hmm. разные энергии и прочее
1: такое. Ну, э, мы тоже -то... об этом думали, но тут каждому надо за собой смотреть. Хочется, mm. хочется, не хочется. Да, вообще. Мне хочется, и мы хотим. Я просто
0: помню эти всякие приколюхи, когда ты такой спишь, э, ну, типа все эти картинки, мемы, когда ты такой валяешься, как приятно уснуть с человеком там рядом. Ну, знаешь, как мемчики там для одиноких еще молодых да. людей. Так, а и хей. потом такой спишь рядом, такой, блядь, рука затекла, да, да, а -а -а", да. такой да, да, да. вспотел, тут жарко, тут одеяло с ноги слезло, тебе холодно. Да. И ты вроде как и не пошевеляешь,
1: ну, пошевелиться не можешь, чтобы ты такой страдаешь, блядь, лежишь такой, зато романтично. Хочешь, приди, да пообнимай женщину свою, да, уходи, все зачем. Два на два матраса он позволяет, и то, и то. И по раздельности. У вас будет два одеяла. У нас всегда два одеяла, Все потому что Маша не любит толстые одеяла. Я люблю пуховые, жирные одеяла. Mm -hmm. Чтобы придавило так а, Да, я прям... <звы> ну <звы> вот, а Маша любит потоньше.
0: А, вот Одеяло.
1: <звы> 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 <звы>
0: Ой, вообще, сычара. <звы> а что ты это, про, ну, типа, про сам секс? Как ты его чувствуешь, как ощущаешь сейчас, когда ты открылся? Как, точнее, давай на сравнение. Да. Потому что ты сейчас опять начнешь говорить да, таким да. с щами. Тот, он, да, да, вот. да, Короче, как это было раньше, как это сейчас? Ну
1: вот раньше, чтобы почувствовать жизнь, мне нужно было быстро потереться и кончить. А, кончить. И уснуть. Да. Получить расслабление. вот это. А сейчас, когда мне не нужно это расслабление постоянно, оно у меня в принципе всегда есть, mm -hmm. когда мне его недозировано, я его получаю, да, то секс а, превращается в занятие любовью. Это даже не секс. Это а, занятие Тантрический любовью. Тантрический секс. Ну, да, можно так назвать. Когда ты, допустим, можешь там 20 минут просто танцевать сначала с женщиной. Потом э, ты можешь э, начать делать ей массаж ступней. Еще 20 минут массажировать ей ступни. Потом вдруг ты такой, э, давай просто полежим. Ты ложишься рядом и просто лежишь. Потом ты... Это может даже не... Э, перейти к проникновению, да? угу. может и такого не случиться. Да? Это такая ну, просто вижу. Игра на торт. три дня.
0: Да. Такое, в ночь с пятницы на понедельник.
1: <свят> да, да. да. А. А, мужчин, а мужчине, каким я был раньше, это вообще непонятно. Ну, типа, какой смысл, если цель здесь — это расслабление. То есть сейчас нет цели расслабления, и вот а. любовь превратилась просто в наслаждение, просто в соединение двух людей, которые любят друг друга, и просто наслаждение там прикосновения. Еще в
0: бане ты как-то заявлял такую тему, что ты там несколько лет не кончаешь. Не экулируешь. Неправильно
1: сказал, да. Это даосские практики. Это, ну вот, посади картошку. Все садили картошку, я думаю, в детстве. То есть у нас весело детство, Вот ты картоху садишь, а через три месяца ты ее выкапываешь. И та картоха, которую посадили, она вся сухая, вот такая изможденная. Потому что она отдает все в ростки, все в будущее. Это закон. Мы отдаем все в следующее поколение, все соки свои, да, все это для того, чтобы будущее росло. Так вот, когда ты… Сперма — это то же самое. Когда ты выкидываешь из себя семя, организм начинает аккумулировать новое, и он стягивает все самое лучшее из всех твоих органов, из тебя, из всего, и аккумулирует там. И Ты постоянно, когда выкидываешь, ты постоянно иссыхаешь. И вот э, даосы, они сказали, что, ну, то есть это там, древнее вообще учение, да, они говорят, если ты будешь э, эту энергию сохранять внутри себя, то ты будешь, она будет невероятна. Но фишка в том, здесь самое главное, что ты можешь оргазм получать без экуляции. Это, это Это сделать? вообще никто не знает, да, и не понимает, как это, когда ты там в 13 лет, ну, я вот на своем опыте, да, когда ты в 13 лет получаешь опыт сам с собой, и у тебя Происходит экуляция, она одновременно с оргазмом происходит. У тебя это слепленное понятие. Для тебя оргазм и экуляция ⁇ это одно и то же. На угу. самом деле там есть разница, там есть расстояние. И если ты можешь поймать вот этот вот момент, ты можешь сдержать семя, но получить оргазм. И сдержать как? Можно сдержать, есть практики, прям ты можешь пальцем пережать у тебя есть такая точка, которая начинает пульсировать, да, вот лк мышца она называется, mm -hmm. там. она начинает пульсировать и она начинает из яичников семя выгонять через простату, через секрет вот этот секрет сюда она начинает выкидывать, а ты ее зажимаешь пальцами сначала, а потом можно тренировать, ты просто хоп и вот напрек, когда ты вот останавливаешь мочу, когда сикать хочешь, но такой ты слышишь на
0: заборе, да, и в это время проходят менты, да, вот, вот оно,
1: пацаны. это лк мышца, ты ее mm -hmm. напрягаешь. Же, ей же можно становить семя. И тогда поначалу у меня... Это я в 16 году начал практиковать. В 17-м я нормально начал практиковать. Поначалу оргазм никакой. Ты его вообще не чувствуешь. Где, где ты это взял? Откуда? В Индии у одного мастера даосских практик он рассказал. Он был такой крутой. Он был в годах, но он был такой весь... Простроенный, в теле мужчина вообще. Я думаю, да ладно, я начал изучать. И начал практиковать. И через год, условно говоря, у меня уже оргазм был такой же яркий, но без экуляции. Mm -hmm. Все. Я последний раз экулировал в 2019 году, когда зачал своего третьего ребенка, Софию. То
0: есть между вот 20 последним июня. Разом, и сейчас то есть это прошло три года, да, почти? Да.
1: Два с половиной года
0: полгода И до этого сколько ты держался?
1: 4 месяца до, до Софии. Рекомендуешь? Да, ты что, однозначно, конечно. Только это непонятно для мозга человека, может быть. И... Но это так. Если это разделить, у тебя будет очень много энергии. Ну, то есть, та энергия, на которой я двигаюсь, в том числе, и вот эта энергия тоже. Ну, а все, что тебе нужно, это а, поначалу, там, это оргазм. Оргазма ты так можешь достичь. Всё, uh -huh. Пожалуйста, пользуйтесь. Пальцем, а? куда? <свят> пальцем, Куда? Пальцем <свят> куда? Ну вот, зажимаете эту мышцу, это можно почитать, до практики можно набрать, и все. Прикольно, прикольно. Интересно, да? Да. Очень интересно, но нихуя не понятно.
0: <свят> а расскажи тему, у тебя есть, ну, с тобой мы пересекались периодически в путешествиях, у нас даже есть с тобой традиция. Да. Типа ежегодная, ну, конечно, мы уже год проебали, уже, да, уже не ежегодная. Два через один, пунктирная, короче, традиция. Ежепунктирная. Какие у тебя вообще ощущения, вот, допустим, едешь, путешествуешь, что ты ловишь? Зачем ты едешь в путешествие?
1: Ну, через путешествие я соединяюсь, во-первых, с новыми нейронными связями, потому что в путешествии мозг находится в моменте. Потому что мозг, он так устроен, что ему нужно все автоматизировать. Если ты едешь с, работы, с дома на работу, ты обычно едешь одним и тем же маршрутом, потому что это Оптимально. менее энергозатратно для мозга. Он сохраняет энергию, ему нужна энергия для другого, да, и вот ты, и ты замыливаешься, и все, и ты как робот. И не живешь. В путешествии ты выходишь, тебе ну ты вышел в. В Таиланде, вот, вот мы в Таиланде три месяца прожили, да, ты выходишь в Таиланде, все, тебе нужно где-то деньги снять, банкомат найти, у тебя начинают новые нейронные связи создаваться, мозгу нужно срочно все здесь как бы на места поставить, где здесь что. И он в этот момент, в моменте, он не может думать, вот ты за рулем едешь на работу, ты уже в мыслях там, ты по привычному маршруту кофе заказал, все, ты на автомате. Ты где-то в прошлом, в будущем, не здесь сейчас. Через путешествие очень хорошо в момент попадать. Но следующий этап, это когда ты Научился и делаешь это постоянно, неважно, где ты находишься. Для тебя путешествие будет от дома до работы, будет таким же путешествием. Ты просто задом пошел. Ну, условно говоря, ты живешь здесь, но не автоматизируешь ничего. Что-то автоматизированное, это нормально. А что-то ты постоянно как бы проживаешь. Вот путешествие для меня это вот это. Ну, я заебался путешествовать откровенно. Вот после этих трех месяцев. Не, ну накопительный эффект. Три месяца конкретно мы поняли в Азии не хотим проводить с вот нынче. А
0: какие вообще ставить. как бы ну, оптимальные для тебя сейчас маршруты? По путешествию? Ну, как-то или по ощущениям, сколько ты бы хотел путешествовать в год, сколько раз, там, какую протяженность.
1: Была цель раньше, полгода в году путешествовать. Mm -hmm. Мы ее достигли, несколько лет так делали. А, но сейчас путешествия больше рождаются не из-за того, что куда я хочу. Mm -hmm. но ну, это тоже. Но из-за того, что Куда вот направляет сейчас? Я сейчас могу сказать, я бы хотел там на Бали. Через 9 месяцев я могу сказать, не хочу. Uh -huh. Вот по ощущениям. Хакасия, вот наш путь всегда, Хакасия. Uh -huh. Потому что мы там тренинг проводим, да, наш любимый, там, сердце uh -huh. наше. И у нас путешествие обычно связано с обучением, если мы куда-то едем обучаться, с нашими курсами, тренингами, если мы где-то проводим. Или то, где ну куда мы прям хотим mm -hmm. съездить, надо посмотреть. как э, Вот, допустим, Таиланд был связан с... Сам, сначала Самуи был. Почему? Mm -hmm. Потому что Артур Сита там. Mm -hmm. Мы к нему приехали. Но, но потом хотели на Панган, потому что там вся эта э, тема самопознания. И мы туда приехали. И там параллельно мы еще занимались чем-то. Ну, вот как-то mm -hmm. так связано. Но в Красноярске э, я сел Вот сейчас э, не осел, а осел. Mm -hmm. э, ну, я осел немножко, конечно. И я понимаю, что, что я не хочу так много я хочу. Вот в Красноярск, я люблю Красноярск. Я не хочу в Москву. Не хочу, я не хочу. В прошлом году ты прям туда хотел.
0: Все как это, горело.
1: Москва — это определенная энергия. Это энергия мужская, это быстрота, эффективность. Я просто соединился с ней, с этой энергией. Я могу ее здесь реализовывать. И вокруг меня движ не хуже, чем в Москве здесь. И вот просто все здесь.
0: Че когда поедем? В следующее путешествие. Но мы может,
1: с тобой вот к этому хотели на дотан?
0: Да, есть такой это гелов, это... я раньше сильно увлекался всякими, ну, как сказать, эзотерическими штучками, и однажды услышал про состояние самати или саматхи, как там, ну, кто ну, называет его по-разному, это условно те люди, которые вышли из сумрака, да, из сумрака, из колеса сансары, да, и оказались в нирване, угу. то есть и вот я очень удивился, когда узнал, что один из таких чуваков сидит нигде не на Тибете, а где-то в Иркутске. И это прям сильно удивительно, да. Я был там разок, но я его не видел, я просто погулял по Дацану. То есть там не пускали никого, И сейчас вроде как по информации его можно найти.
1: Ты видел, я тебе скинул. Да. Офигеть, что он вообще там всегда сидит теперь, не просто его выносят, да. Все, нужно ехать. Вот, пожалуйста, путешествие когда? рождается из ценности. Когда? Когда тепло будет. Ну, я считаю, что нужно ехать, когда тепло будет. Ну, август, скорее всего. Ну, когда у нас... В сентябре, когда мы с тобой любим. Когда можно съездить по весне? Или нет, не очень хочется? А, в, ма в мае можно съездить в середине. Потому что там же у нас мероприятие. Метод <связычные> будет обучения. <связычные> потом хакасия. Вот между ними в целом, да, круто. <связычные> это крутая идея. В мае классно там будет, я думаю. Хорошо. Погнали?
0: Погнали. <связычные> Надо запланировать. Так <связычные> уже, да, собираем. <связычные> мылим доски. А, у тебя есть... Ну, вот какие-то мне, что, что в тебе нравится? А, твое бескомпромиссное какое-то желание иметь все, ну, типа, у меня как есть такая схема, типа, я или-или, ну, типа, я или там одно, или другое, ну, типа, как будто ограниченный Мне в тебе нравится там такой, бля, я хочу этого, и ты это делаешь. Ну, допустим, как с тачкой. Я всегда хотел. Потом я тебя вижу такой, ну, я вот всегда ее хотел, она классная, но что-то не устраивает.
1: Да, да, и я...
0: как ты всего этого
1: добиваешься? У а, меня основная вот история — это делайте то, что вы любите. С осознанием, что это нельзя всегда делать, потому что, чтобы понять, любишь ты это или нет, ты должен это сделать. Uh -huh. а, вот сделал, и понимаешь, люблю. И вот ты все равно всегда знаешь, что ты хочешь. Uh -huh. Ну, понимаешь. Чувствуешь. По мере, да, чувствуешь, знаешь. А, и ты начинаешь это делать, и это раскрывает тебя. И это раскрывается в тебе. И вот, э, вот эта история всегда делать то, что ты любишь, это тебя наполняет невероятно. То есть, если ты будешь, если ты знаешь, сейчас мне хочется повзаимодействовать с этой женщиной. Угу. Внутри тебя конфликт. А ты женат, а ты там предатель. И как бы то ни было, ты идешь туда. Что Я сейчас
0: жду под словом повзаимодействовать. Вплоть до секса.
1: Угу. Ты понимаешь, я иду туда, я хочу. То, что у меня было с моей второй женой, да, когда я был женат на первой. А, я туда иду, независимо от того, как это больно. Это было неосознанно раньше, сейчас это осознанно. Независимо от того, как это больно, если мне туда, я начинаю туда идти. Только сейчас я это делаю с ценностью пары. То есть у меня есть ценность пары. И я понимаю, я бы не хотел, чтобы моя пара пострадала. Тогда я прихожу к своей женщине и говорю, у нас есть вот такая история с тобой я понимаю, что меня влечет к другой женщине. То есть это то, что я сделал. То, что было.
0: Это ты про Ленку?
1: Нет, это в восемнадцатом году была девушка. Mm -hmm. а, ну, там не принципиально кто, mm -hmm. да. И я просто увидел свое там, включение в нее. Я такой думаю, е-мое, а вот". ну, понимаю, блин, что происходит. я к Маше сразу. Просто понимаю, что чего-то не хватает внутри. Да, внутри меня. Чего-то не хватает в паре, чтобы... Да. Внутри Кафа меня, этаж. чтобы uh -huh. раскрыть в паре. Uh -huh. Чтобы тоже было, да. Я пришел, сказал, Маш, слушай, ну вот надо что-то делать. И ты это бережно uh -huh. делаешь. Ты как бы позволяешь себе с, ну, со своими ценностями. Я просто пошел с ней встретился. И наблюдал uh -huh. за собой, что мне там не хватает. О, вот этого не просто хватает.
0: сидел, беседовал, болтал. Да, 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 тебя
1: да. я понимаю. О, сексуальность. Uh -huh. Возвращаясь в пару, тема сексуальности. А, не раскрыта. Табу, блоки, блокировки себя. Все. Я сделал. Но сделал сохранение с ценностями. То есть я в секс не пошел. Потому что у меня не было ценности пойти в секс. Uh -huh. Потому что мне не это нужно было. Я через секс с чем-то соединялся. Но я это понял, познал и не остановил себя. И вот эта вот тема остановить себя, она внутри меня и звучала. что я себя много в чем ограничивал и останавливал. И именно это раскрыло вот эту иде... ну, историю того, что ни в чем себя не ограничивать и не останавливать. И я, ну как бы в другую крайность ушел, да, я начал это исследовать. Сейчас я понимаю, что, ну, у меня прям глубокое понимание того, что то, что нам не хватает, ну внутри, оно через внешнее очень хорошо достается. Допустим, не хватает тебе а, понимания твоей успешности, да? восхищения тобой. Ты покупаешь Беху, и тобой восхищаются но это тяжелый путь, потому что тогда тебе всегда нужно кучу ресурсов тратить на то, чтобы что-то поддерживать во внешнем мире. А ты можешь это внутри себя раскрыть, и все. И тогда, ну, рождаются такие маленькие моментики, которые как бассейн с банькой, банька, поход с друзьями куда-то. И вот это все тебя наполняет так, что тебе не нужно лететь в Париж для того, чтобы там взять энергию, если туда не хочешь. Да? Я слетал в Париж, ты всем рассказываешь, ты там в Париже там, вообще не отдохнул, мне как попало съездил, он за тот раз сказал, я был в Париже, в Париже был, друзья. И это восхищение такое, о, он был в Париже, о, он бизнесмен, он крутой, о, у него 100 миллиард, миллиардов долларов. Все, вот, на тебе восхищение, энергии. Все, что нам нужно, это ресурс, который стоит за чем-то. И когда ты научаешься этот ресурс брать, тебе становится нужно меньше, чтобы быть счастливым. Это не значит, что ты будешь меньше брать. Нет. Потому что тебе все равно что-то хочется. И ты начинаешь это исследовать, брать. Но если оно не берется, ты не страдаешь от этого. Ты ну, а, а ты счастлив вообще? Да, конечно. И как это ощущается внутри себя? Это именно ощущается. Ни, ни, ни внутри, ни, ни телом, ни, ни мозгом. Это ощущается проживанием себя. Угу. То есть вот, вот сейчас мы с тобой сидим. Я сижу там, где я хочу сидеть. Я бы не сидел здесь, если бы не хотел. И вот это осознание...
0: Четыре года назад сидел бы, наверное.
1: Четыре года назад сидел бы больше, где не хотел, конечно, uh -huh. гораздо больше. И вот я счастлив от того, что мне не нужно тратить энергию на то, чтобы себя куда-то заставлять идти, и что-то делать.
0: А ты свободен? У тебя есть цена же свобода.
1: Бешеная. Единственное, чего я, наверное, сейчас вот ощущается не свободен, это от э, какой-то боли, которую я вот говорил, которая у меня всплыла. Uh -huh. Мне это тяжело. Есть, боль предательства, да? Боль предательства. То есть, если моя женщина, вот жена моя, да, сейчас начнет взаимодействовать с каким-то мужчиной, очень глубоко, интенсивно, да, допустим, там в практике какие-то пойдет в тантру, да, то меня это порвет почему-то. Вот uh -huh. оно всплыло, но я освобожусь от этого. Я mm -hmm. просто знаю, как это сделать. Это сейчас поднялось. Да, у, нас, у нас с Машей этот путь очень давний. И у нас растянута пара очень сильно. Да, и у нас у каждого появлялись там, женщины, мужчины. Э, ну То есть у Маши мужчина, да, mm -hmm. у женщина у с которыми мы, мы... Я
0: уж чуть не обосрался. У каждого появлялись и женщины, и мужчины.
1: И мы шли в это, просто в этот опыт, но рука за руку. Шли в него. Это было очень больно. И мы как-то продвинулись когда-то. да, То есть там общение, там, нас с противоположным полом вообще хорошо, все уже... Но какие-то глубокие истории, допустим, ну, там, допустить секс своей женщины с каким-то мужчиной, mm -hmm. а это еще тяжело. Mm -hmm. да? Соответственно, надо это смотреть. Ты это не допускаешь. Раз ты это не допускаешь, это становится все сильнее и сильнее. То, что мы отвергаем, становится внутри нас очень сильным. И особенно, когда ты ну как бы, очень много с собой проработал, твоя сила создание твоей жизни, оно очень высока. И ты начинаешь про это думать или это отвергать. То есть у нас случается либо то, что мы хотим, либо то, что мы отвергаем. Угу. И чем сильнее ты внутренне, да, психически сильнее, угу. чем сильнее, тем сильнее это все случается у тебя. И вот это понимание того, что раз ты с этим борешься, это ты себе начинаешь это, это к себе притягивать. То, что ты не допускаешь, надо посмотреть туда, что ты там не допускаешь. То, ты не
0: допускаешь, то, ты не допускаешь. А как добиваешься свободы в семье?
1: проявленностью Проявлением. проявлением. Своих? Я а своих, что? Маша своих, да. То есть я прихожу и говорю, вот это не ценно, мне хочется этого. То есть я всегда знаю, что мне хочется.
0: Ты же, блядь, всех наших ребят, всех друзей подсадил на нянь. Ну, типа, ну, конечно. я не хочу заниматься детьми, там, типа, женщина, на, занимайся. Давай я возьму тебе няню. Да. Давай, все. няня занимается. Потому что, ну, Ты это... приходишь домой радостный, да. там,
1: Берешь ребенка, когда хочешь. Маша приходит домой радостная, да. Там. Берет, когда хочет. Да. А няня занимается ресурсом да. Не мое любимое дело а, сидеть столько времени с ребенком. Да? Час потратить на рисовашки. Но это не люблю, я это. Угу. И не хочу себя заставлять даже полюбить. Угу. Я могу посидеть там сколько-то времени, полепить или там башню построить, то, что мне интересно, опять угу. же. Да. Но сидеть это не мое. И надо поставить сюда того, кто любит это делать. Это ключевое вообще. В бизнесе да везде. Поставь сюда, кто любит. У нас няня, которая любит свое дело. У нас уборщица, которая любит свое дело. Она с любовью это делает. Uh -huh. Ну, то есть вот так. Вот так. Всегда И смотрим. это помогает
0: тоже этой вот свободе.
1: Ну, конечно. Еще классно. Это заставляет тебя проявлять мужскую часть твою. Заставляет бабки зарабатывать. Зарабатывать больше. Ну, няне надо платить 45. Uh -huh. Всем надо платить. И это нормально и ты начинаешь и в баню, если ты идешь, если ты идешь не за 500 рублей, uh -huh. а если ты идешь за 25 две тысячи рублей в час, да, uh -huh. это нужно деньги взять. Три-четыре часика. Две. Да, да. да, десятку там отай, да. Uh -huh. да, да, даже банально ты покупаешь наушники себе непроводные, которые ты типа, по карману, а то, что хочешь, AirPods Pro, я себе купил, да, когда я помню. Ну кайф, просто они тебе в, руку в вакуум вынесли. Да. Uh -huh. Реклама AirPods Pro. Ну, no, <laughs> просто мне это в кайф. Так они стоит, извини, 20 Надо вы mm -hmm. да. Соответственно, это сюда, двадцаха, сюда, тридцаха, сюда, сюда, сюда. Растянулся как мог. Так, да? Я себя растягиваю очень хорошо. У меня эта энергия прокачивается. Mm -hmm. Я ее умею, я ее знаю, люблю очень сильно. Вот а это вот.
0: А бизнес. Бизнес, обожаю. Как, как ты вообще стал бизнесменом? Какой у тебя был путь? По залету.
1: По залету? Как да. это было? Слушай, а, когда а я было, стал? когда Очень просто. Ты не знаешь эту историю? Нет. О, тебе понравится. Давай. Когда я начал встречаться с Машей, uh -huh. будучи женатым, это было тяжело для Маши, конечно. Я женат, uh -huh. и, и я там типа ну не ухожу. Ну, удобно же мужчине. Он здесь, там, жена, там, все. А здесь секс. Uh -huh. да? И кайф там. И вот все, ты получил там много всего. А мне удобно, а женщине больно. Да? Одно, Двум женщинам больно. Ну да, только вот, первый я скрывал, конечно, uh -huh. это, да. А второй больно постоянно, потому что она в ранге, в ранге второй находится. И Маша а, сказала, я так больше не могу, мне очень тяжело, и выставила границы. И все. И вот началась боль от того, что она может уйти. Плюс там еще случилось, я к ней ушел, через две недели вернулся как Саня, И она это как предательство восприняла Маша, Я вроде как ушел, а потом вернулся. И а, она поставила границу, говорит, все, и мы больше не будем, мне очень тяжело, мне больно, я не хочу больше. И тогда а, я ее мог потерять. И я работал директором, она работала у меня главным геологом, заместителем в компании, не в своей. Uh -huh. И я подумал и решил ее сохранить. Я сказал, давай компанию откроем. Uh -huh. Я сделал ее учредителем, открыл компанию, сам устроился там в гражданпроект, руководителем отдела изысканий. А с ней вот этот бизнес делал. Я ее удержал тем самым. Я горжусь, блин, этим. Я как мужик поступил, я как бы
0: просто А почему это. ты тоже не работал в этой же компании?
1: А, надо было где-то заказы брать. И я подумал, я устроюсь граждан проект, и там как-то начну. Ничего не получилось, но у нас свои заказы были в компании. У нас хорошо mm -hmm. компания пошла. Да? Потом я уволился, ушел Терра. в Терру. Mm -hmm. Терра, да. Mm -hmm. Терра — это вот мой геологический бизнес, в котором mm -hmm. я сейчас не нахожусь, которым занимается а, Аня Еремина, ты ее знаешь. Да. Конечно. И а, удивительно, но Аня Еремина — это моя первая женщина. Мы с ней дружили два с половиной года. Мы с ней за одной партой сидели в институте. И так случилось, что мы сохранили дружбу. И я ей предложил. Сначала он у меня геологом работал, потом я говорю, Ань, я вижу, что ты сможешь стать потенциально директором и партнером. Я говорю, давай сделаем. Она говорит, ты что, с ума сошел? Где я? Где я? Я геолог, я что-то пишу. Я говорю, я вижу потенциал. И у меня есть метод, которым я тебе помогу сделать. В девятнадцатом году мы начали работать. Я вышел из бизнеса через полтора месяца. И Аня сейчас очень хорошо и очень круто развивает компанию. Просто она на своем месте, она крутая. А я занимаюсь другим бизнесом, который я люблю. Перетек. То есть
0: ты с одного бизнеса выжил и создал другой? Да. И будет так в любом случае? Ты как? всегда будешь делать бизнес? Ты всегда останешься бизнесменом?
1: А, ну, так или иначе, незримо эта роль со мной, но я себя не считаю супербизнесменом. Я, ну, есть гораздо круче бизнесмены, которые туда mm -hmm. идут, но бизнес, он у меня как следствие того, что я люблю это делать. У mm -hmm. меня есть ценность денег, у меня есть mm -hmm. ценность масштаба, у меня есть ценность делать свое любимое дело, и вот эти вот три штуки невозможно без денег. Mm -hmm. Я ну, кучу людей принимаю, они зримо-незримо внутри соглашаются с тем, что я понимаю и идут ко мне на сессию, я не могу принять кучу народу лично, я вынужден повышать цену сессии, чтобы mm -hmm. хоть как-то отсеять отказать. Потому что так отказать не могу. И, соответственно, цена растет, деньги, количество денег увеличивается. Uh -huh. И в какой-то момент этот бизнес начал приносить мне больше, чем геологический. Это было год, наверное, ну, год-полтора назад. И я начал бить сильнее. Не потому, что деньги. В том числе. Но, в первую очередь, потому, что я люблю это дело. Uh -huh. И они меня ночью разбудили, но ты знаешь. Давай, поработай. Я слышал
0: слова «работа», знаешь, как, да, да. как кошак, который слышал пачку открывающегося корма на кухне,
1: прибегает отовсюду. Да, от вас да так... вот так. И тут пахнет схемами, да. здесь здесь Погнали. есть что сработать.
2: Ну, вот так, да,
1: херач, люблю это дело, не могу прям. Могу.
0: Такой, поговорили. Да, я хотел тебя уже узнать вообще про семью, про родителей. Ну, у нас а, с тобой было там путешествие в родовые, ну, как сказать. Место,
1: потомство. где мой род.
0: Да. да, место, где твой род. То есть, и у тебя семья в целом такая очень, ну, как, диаметрально противоположная, там, немцы с евреями связаны. Ну, то есть, это прям две воюющих, можно сказать, нации, да? Ну, mm -hmm. как... а, там же у тебя есть много ценностей от них офигенных, вообще. и от той, и другой нации. И, и столько же... более более <клёх> <Да>, конфликтов, всего. <клёх> как ну это вообще выглядело? Как, допустим, родители отреагировали, ну, допустим, на твой ну, уход там, из семьи, там, да? Uh -huh. Как родители отреагировали там, на твой, ну, типа я? Психолог. Теперь... Да, я теребил. Теперь... момент был психологом. Не
1: бизнесмен, того, а психолог. Uh -huh. <связывая> а, <да. связывая> а, слушай, ну вообще, да, вот если как представить, вот э, река, это мы. Откуда река берет свое начало? Из других рек, они в нее стекаются. Соответственно, вот это род. Две реки. У них у каждого по две реки, да, и вот оттуда все течет. Mm -hmm. И мы сейчас река как, как бы вот наполненная вот теми, опытом mm -hmm. им, их и всем. А, и вот если мы начинаем что-то ненавидеть внутри рода, мы начинаем блокировать это. В целом какой-нибудь предка, да, который там неважно, вот там мой какой-то там предок, который там бил жену, mm -hmm. он плохой, он заблокирован. Соответственно, все те речки, которые к ним, мы дамбу ставим, чтобы не пустить эту энергию плохую, ну типа она грязная, но вместе с этой грязной энергией, там и чистая течет. Но мы дамбу ставим, и все эти речки, которые чистые, тоже блокируются. Потом еще кого-то отсекли, еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то, и все. И вот мы такие полурослики -полу такие ходим, на своей энергии условно двигаемся. Поэтому ценность здесь принять свой рот, это она очень важна. И да.
0: потом <coughs> когда-нибудь дамбу все равно прорвет.
1: Сто пуду, а как
0: по-другому, да, она
1: накапливается там uh -huh. да, и бахнет, вылезет. А, и мы вот двигаемся на этой энергии. Но я когда начал это изучать, я понял, мать твою, так у меня столько там заблокированного всего. Я начал изучать род. У меня папа хорошо изучал по немецкой ветке род, до пятого колена изучил. Mm -hmm. Потом включился я, начал делать практики, и оно как бы одно-другое рожало. Да. Я изучил свой немецкий род до двенадцатого колена, еврейский род до десятого колена. Да. Ну и, и, и вот русский род до девятого, mm -hmm. до восьмого колена. Ну, то есть, и это твоя сила. Ты ее забираешь вместе с болью, которая оттуда шла: агрессией, там, что-то еще. И ты начинаешь что-то с этим делать. Потому что ты пускаешь все и начинаешь чувствовать. И начинаешь чувствовать, и начинаешь проживать. Начинаешь проживать эту агрессию какого-то там деда, да. Но вместе с ней ты получаешь и ресурс. И я начал это изучать много, да, и в том числе принимать. И в том числе метод помог мне здесь, да? как принять, но не пустить. Я принимаю тебя таким дед, ты мой дед, но я так не буду. Потому что mm -hmm. это больно, это не про меня. Но я принимаю тебя таким. И тогда энергия течет.
0: А как родители реагировали на вот а этот о. твой? Ну, да. допустим, уход из семьи, это же Тяжело. Жопа. Ну, потому Жопно. что для них это тоже уже родня. Конечно. То есть там есть их внук.
1: Конечно. конечно. Ну, тяжело реагировали. Вернулись, а тебя, нет? Слава богу, нет. Ну, понятно, что они вынуждены были, как, знаешь, вот санкции. Mm -hmm. Вынуждены были, были сделать. Знаешь, вот как, а, а, как санкции... Китая к России. Ну, типа, мы против боли, против войны, uh -huh. но мы тебя любим. Uh -huh. Вот так. Было больно, потому что, она ну, хотелось поддержки, да. И я ее не видел тогда, но она была, конечно, что родители реально поддерживали. Я просто не видел, мне было больно от того, что я хотел, ну, ну хорошо, если ты так считаешь, ну, uh -huh. ладно, да. А это было просто, они, ну, им же тоже больно. И угу. они как бы не проявляли так, как я хотел. Ну так угу. это мое только желание было. Спасибо, что не отвергли. Спасибо, угу. что там не кляли, да. Вот, и они поддержали и Оксану. Спасибо им за это, да, и меня. И, ну, родители у меня в этом плане, конечно, восхитительные. Я просто в восторге. Мне повезло с родителями. А с психологом как оно было? Папа был категорически против. Ну, в смысле, не против. Он, вот тут важно. Он был не против, потому что он не, как бы не влиял на меня. Типа, ты что, дурак? Нет, иди назад. Нет. Он говорил, ты что, дурак? Иди назад. И это разные посыл uh -huh. То есть он не заставлял меня. Он просто говорил, ну, потому что я видел, ну, что это его ценности, стабильность. Он говорил, работал бы сейчас в Якутии и уже бы начальником был бы большим. И был бы, мать его, большим начальником и полмиллиона бы получал, стопудово. Но это было, когда у меня здесь была жопа. А я бил в точку. И сейчас, слава богу, что я это сделал. И я, окей, хорошо, пап, какое-то время немножечко отстранился, да, чтобы не чувствовать боль, потому что я думал, что папа меня не любит, когда так говорит. Угу. А потом, когда это все сработало, я понял, что, блин, да любит еще как, именно поэтому и говорит.
0: Потому что хочет добра. ты помнишь такой момент, когда впервые он, допустим, тебе сказал, допустим, молодец, Помню, у мангала это было
1: на даче. Ну, он меня спросил что-то, я говорю, ну, вот так и так, папа. И он такой, да, здорово. но ну, я не помню, что там было, там, uh -huh. что там что, ну вот, тренинг, да, ну, вот, вот это, вот это. Uh -huh. Но он всегда спрашивает одно и то же сначала. У Терры есть контракты? Uh -huh. Это важные цены папе, да, и они есть. Папа, контракты у Терры есть. Ну, то есть я и то есть только Терра вот. А то где я сейчас вот. А мама? Мама поддерживает? Всегда. Мама в этом плане вообще... Папа тоже поддерживает. Я не, не, тут не поддержка. Да. Мама, мама как бы...
0: Мама, она все равно любит тебя, независимо от того, кто то А бате как бы еще нужны вот эти вот мужские какие-то достижения, да? Или я неправильно чувствую?
1: Я, знаешь что? Не достижения, а чтобы было стабильно. Стабильно. Да, тогда все спокойно. Ну, потому что он прошел через эту нестабильность 93-й, угу. когда они переехали в Красноярск, в вот эту жопу когда он на такси работал, да, таксовал, когда не было денег. Uh -huh. Но это, конечно, хочется, чтобы все стабильно было и спокойно. Но это стабильность со мной, папа, и тебе спасибо за нее, да? потому что где бы я ни был, я всегда был стабильный. Я, на меня всегда можно было опереться. Моя жена всегда на меня опиралась, что первое, что вторая. Я, я мужчина, и если надо было, я в такси шел работать. Просто таксовал. У меня был бизнес в 2015 16 году. Плохо все было. Я садился и таксовал. Я зажигал палочку вонючку вкусную. Включал Муже мантры. Тогда. Да, в шестнадцатом году этому включал мантры и таксовал. И зарабатывал деньги, я был стабилен. Uh -huh. И вот это вот со мной всегда. И неважно, где я буду, это мое поле, потому что папа это передал. что папа uh -huh. такой. что папа потрепала. И он передал, и я просто, где бы я ни был, мне вообще не важно, куда я зайду, я везде стабилизируюсь. Мне вообще не важно, что происходит внутри. Потому что стабильность внутри меня. Я ее состою как свою реальность. Uh -huh. И расширяю.
0: И вот вокруг это. себя тоже ее
1: создаешь. Да, я, ну, у меня вообще есть такая... Ну, ты знаешь, мне как бы больно не было, я, я всегда могу, я всегда проявляю, да, что чувствую, да. И вокруг себя я всегда проявляю, если я чувствую, что где-то, допустим, энергия течет. Ну, я так хочу, хочется сказать. Энергия течет не, ну, не прямо, а через, а криво как-то. Ну, типа, там, ну, мужское, типа, вот как да, мы с тобой разговаривали. Типа, тут нужно... Как Хеллингер делал, Во, его за это не любили. Он говорит, вам нужно вернуть ребенка в дедом. Прикинь, сказать такое. Или вашей паре нужно... Кому? То, кто, к, тебе, к, нему, кто mm -hmm. к нему приходил. Mm -hmm. Типа, у меня проблемы с ребенком. Верните в дедом. У меня проблемы с мужем. Разведитесь. Прикинь, ответственность какая. Mm -hmm. Он просто так чувствовал. Так правильно для этой пары развестись. Mm -hmm. Так энергия течет. Mm -hmm. И э, у меня также. Я, я себя также проживаю. Вот я... Что, что угодно могу, я не скажу. Если я вижу, я скажу человеку, вот так энергия, туда тебе вообще, что хочешь. Человек может слышать, не слышать, мне уже не важно, да, но я вижу, я буду проявлять. И вот uh -huh. те, кто в моем окружении, им а, нужно это просто понять, что у меня так, это моя суть. Если они это поймут, да, тогда они смогут принять от меня это, да. Не потому что я там, знаешь, вот, не советуйте там или что. А, у меня не такого, я советую. Потому что я глубоко иду в самопознание. Я мастер, я сам учитель, наставник. И я понимаю, что я знаю. Да? Где-то не до конца. Но там и не буду лезть. А вот где четко чувствую, тебе туда. И все. Отружение. А если тебя не спрашивают? Покер. Все равно покер. Ты, проявишь. ты в моем поле? Извини.
0: Теперь слушай.
1: Ну, просто надо принять то, что я говорю. В смысле, принять то, что я это могу сказать. И тогда человек... Он может сказать, я тебя не просил. Но, э, извини, я э, буду это делать. Тогда ты выбираешь просто да, полюбить это. То есть mm -hmm. вынужден как бы полюбить. Mm -hmm. Ну и нормально, да. И, и многие там соглашаются. Кто-то кто не может выдержать. А, как
0: ты формировал окружение? Насколько оно вообще важно?
1: Безумно важно, потому что это вот... Мы есть то, с чем мы соприкасаемся, куда течет наше внимание, мы этим есть. и есть. если ты рядом находишься с человеком, который злой, агрессивный, то ты волей-неволей соединяешься с этой, с этой энергией. Если тебя положить в, в лужу с дерьмом, то ты пропитаешься им. Вариантов нет. А если ты э, говнюк какой-нибудь, и ты попадаешь там в среди людей, которые, ну, э, которые благостные, открытое сердце, все дела, то ты волей-неволей, если ты себя там оставишь, ты волей-неволей будешь проникнешься этим. Это вот как я окружение, вот э, твой пример. Uh -huh. Как я вот эту ценность увидел, да, открытое сердце. Я начал сразу это делать. Я начал сразу сближаться. То, что я понимал, в твоем поле я смогу вот это вот а, импринт получить да, от другого человека.
0: Если тебя не устраивает окружение, ну, допустим, сейчас же много ребят есть, которых что-то не устраивает, они все равно остаются в этом окружении.
1: Если меня не устраивает, я это меняю сразу.
0: Просто уходишь. Или что-то
1: меняешь?
0: Нет. Схирали, они пускай уходят.
1: Ну, то есть я... Не, ну как? ну Ты знаешь, о, мне это не нравится. Да, конечно, я не пойду. Это мне не ценно. Извини, mm -hmm. мне это не ценно. Мне mm -hmm. это, ну, это не, не, не про то, куда я иду. Ну, то есть если ты в моем поле, то будь добр, уважай эти границы. Если человеку не нравится, он может уйти. Mm -hmm. Если я ухожу, то я не принимаю это. Mm -hmm. Всегда так. Если ты от чего-то уходишь, ты это не принимаешь. Если ты в это смотришь и говоришь, этому нет, начинаешь выставлять там границы и смотреть, а почему меня так это цепляет, почему так больно, и говоришь нет, то тогда человек выбирает, uh -huh. что делать. Его ход. Твой ход, Илон Маск. Типа того. То есть всегда, всегда вот я иду, вот представь, мой путь, я иду по дороге. Вдруг выходит человек и говорит, ну там, тебе сюда нельзя. Я говорю, мне не нравится твоя агрессия. Я сюда иду, это моя дорога. Я буду по ней идти, нравится тебе это или нет. Если тебе что-то не нравится, ты, ты волен делать все, что хочешь. Я буду реагировать так, как я буду реагировать, потому что это мой путь. И он может начать стрелять, я буду защищаться. Он может начать а, говорить, слушай, ну так, мне, мне очень больно, потому что ты вот идешь по, мо, по моему полю, тогда я скажу, слушай, я иду по твоему полю, да, давай-ка мы здесь разберемся, так, а, но моя дорога проходит через твое поле. Как я могу сделать это, ну, чтобы тебе больно не было? Человек скажет, ну, давай мостик построим, давай построим мостик. Я с уважением отношусь к твоим чувствам, да. Но если он будет мне запрещать или говорить нет, или как-то это, я все равно пойду своим путем. Это мой путь, что надо? Я ничего не могу сделать. Да, наши пути пересеклись. Да, они встретились в точке боли почему-то. Давай разберемся. Ну, то есть, но я точно не буду уходить, потому что мой путь сюда. Блять, аж самому понравилось.
0: Такую картину нарисовал, такой. Знаешь, маслом такое сразу увидел. Вообще надо мерч сделать
1: с этой фразой просто.
0: чем плохо. Тем более что бы тебе ты посоветовал себе, допустим, 12-летнему? Да
1: я не знаю. Меня как-то спрашивают. Да понятия да не 12-летнему я бы посоветовал. 12-летнему. Не знаю, просто
0: эта цифра родилась в голове. Ну,
1: да, ну что-то, я даже не помню 12-летним нормально. Что я там делал? В школе учился, наверное. Я посмотрел, да, делай то, что делать. Как... Если, если бы я хотел, э, ну, то есть, типа, посоветовать, это значит там его, его поменять. Чтобы он как что-то mm -hmm. понял. Да mm -hmm. не хочу я его менять. Я бы здесь не сидел, если бы я его поменял. Он все сделал правильно. Я бы ему сказал, ты все делаешь правильно. Красавчик. Красавчик. Просто. Yeah. Ну, вот типа того. Поддержал бы сказал ты молодец иди так же как идешь вот все что все нормально и тогда я буду здесь на своем месте в этой точке потому что я там где я хочу быть если за что-то буду менять там в прошлом тогда я не там где mm -hmm. а ты бы э, если бы знал э, все что ты знаешь сейчас ты бы с первой женой не развелся Да слава богу что развелся не потому что она плохая или что-то да потому что я здесь и сейчас благодаря mm -hmm. этому потому что у меня двое детей родилось благодаря этому потому что у нее ребенок родился следующий благодаря тому что я ушел ну как это можно поменять? Зачем? То есть ты кого тут ненавидишь, то, чтобы это менять? Жизнь свою или детей, жену там свою, ну чё-то. вот типа того. На этот вопрос можно отвечать только тогда, когда ты недоволен тем, что у тебя есть сейчас. Ты понимаешь, в эту точку я пришел, потому что в 12 лет я не что-то там. что-то не сделал. Да. Типа я бы хотел это изменить, чтобы дать. Да, 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 да. Я целовать. ничего не сделал неправильно, все сделал правильно и делаю, и продолжаю. Даже когда я э, делаю что-то, что другим очень больно, я все равно делаю правильно. Я это про меня. Что я могу сделать?
0: Все, чуваки, делайте правильно. И девчонки тоже. Mm -hmm. Я думаю, на этой ноте классненько мы закончим. Yeah. Потому что есть такое ощущение уже полноты картинки. Еще один вот yeah, yeah. пример с полем, это, конечно, было круто. Спасибо, что пришел. <laughs> Увидимся.